0: Hola, soy Mayón y hoy 17 de abril de 2021, sábado, estamos aquí, Me encuentro <ríe> con el señor Pifostio para eh, hablar de natalidad y, eh, bueno, y de maternidad. Buenos días, señor Pifostio.
1: Buenos días, señor Mancuentro.
0: Pues bien, creo que es el primer el primer directo que, que, que hacemos, ¿no? Me parece, si no si no entiendo mal. Sí,
1: sí, luego hay gente más blandita, ya saben los podcastes cobardes que actúan con su nombre y apellido, no dicen palabrotas, pero no es nuestro caso.
0: Bueno, va, hoy voy a intentar decir menos palabrotas de lo normal, a ver si, si es posible, pero en fin, eh, no lo sé, vamos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo que es lo, que es lo importante.
1: A mí me gustaría arrancar el programa con una pequeña reflexión que está haciendo un amigo mío, Juan Luis Chulilla, en los últimos meses, casi hasta el año, y la reflexión que hago es que os cuidéis y que cuidéis de los vuestros porque las administraciones públicas no van a hacer lo suficiente para protegeros del del COVID, de la COVID o de lo COVID, según dice la ministra Montero con lo de los géneros. Esto es... Eh, hemos llegado a una situación ya en la cual seguir confiando en que el Estado central se entiende o la Unión Europea van a hacer lo que deben para sacarnos de esto, pues es mucho confiar, ¿no? Para los adultos creer en los reyes magos es raro, pues creer en que esta gente es competente no es muy razonable. Entonces, como ya hemos perdido, eh, bueno, yo he perdido a mi madre y se han perdido más de 100.000 vidas más. Lo único que os quiero decir es que seáis prudentes, que tengáis, eh, o sea, que penséis que esto no es una broma y al mismo tiempo que disfrutéis. Esto es, respetaos y respetad a los demás en los sitios cerrados. En la hostelería cada uno obre su recto, según su recto criterio, porque esa gente también tiene que comer pero tened en cuenta que cada vez que el barboquejo se baja, los aerosoles salen a pasear, y eso lo digo eso, y en la calle, por el amor de Dios. O sea, bueno, me cago en toda la raza y en la familia y en la sombra de quien ha puesto la norma de que cuando estás, aunque estés en, a 10 metros, ...tengas que seguir llevando una cosa que asfixia... ...eso sí, los deportistas... ...saludos deportistas, majetes que respiráis bien... ...pueden ir barboquejos ...mientras hacen sus cosas deportivas... ...pero los que somos viejetes y no podemos correr... ...pues nos tenemos que joder y quitarnos de oxígeno... ...cuando la primavera... ...yo lo siento... ...yo cuando salgo por la noche con mi perra... ...he dejado de usar el, 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 la cosa... ...porque lo máximo es encontrarme una persona a 20 metros... ...y que le voy a transmitir mágicamente por las ondas hercianas el, el, el puñetero COVID, joder.
0: Ya, sí, en fin. la cuestión al final es que, bueno, pues ahí <ríe> no, no, nos hacen llevarlo y yo tampoco entiendo muy bien, porque me pasa lo mismo, bajo al perro y estoy solo ahí alrededor. En fin, vamos al vamos al turrón. Mira, eh, al tu hoy ron. queríamos hablar de maternidad y natalidad en el siglo XXI. ¿Y por qué? Pues todo esto arranca, cuando iba a preparar el programa, arranca por una enganchada o mini enganchada de las típicas que tengo en Twitter, con unas señoritas que, <tose> básicamente, en serio, o sea, tuve un... No, no, no suelo... O sea, yo estoy en tecnología, leo mucho, o sea, no suelo sentir el gap generacional, pero esta, esta, esta cuestión sí que me lo hizo sentir. Una tía diciendo que... Ella no iba a ser madre porque eh, la maternidad destroza el cuerpo de la mujer porque, además, es un gran peligro para su vida. Entonces, ¿por qué porque ella tiene que, eh, básicamente, estar en, en esa circunstancia si sí, pues ella no quiere obligar a su cuerpo a ese esfuerzo y, además, no quiere poner en peligro su salud por el hecho de quedarse embarazada? Y entonces fue cuando flipé porque yo puedo te lo juro, puedo comprender muchos motivos para no ser madre, ¿vale? O incluido padre, que también. le salga del
1: papo, vamos Incluido,
0: perfecto. incluidísimo y especial que le salga del papo, pero <risa> desde luego eh, hoy por hoy, o sea mmm, por temas de mmm, mortalidad perinatal, digamos que tanto de la madre como del, del niño o sea no sé. Espera, o sea... espera,
1: que ya lo he entendido, que no lo has pillado, sopolla polla vieja, que ya lo he entendido, tío, que esa piba se ha hecho entero el juego del, del parto en casa y entonces ya ha ido al siguiente nivel, o sea, ya ha pensado en lo que le puede pasar porque no quiere sufrir, eh, ¿cómo se llama?, la violencia obstétrica y entonces lo ha vivido en su cabeza y entonces ha decidido no parir, porque claro, evidentemente parir en el hospital es facha machirulo, opresor capitalista y de box y entonces, en vez de parir en su casa, no pone, pone a parir el parir. Esa tía es una adelantada a su tiempo. Sí. Qué fuerte, macho.
0: Pues, pues eso es lo que lo que decía. Y bueno, pues lógicamente, ¿qué hice? Como tonto de mí. Tonto de mí. <risa> Le saqué las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sobre muertes. Eh, de mujeres al nacer, o sea, que es que ya entra en Con lo anecdótico. Fachas. Pero que estamos hablando estadísticas fachas. Las estadísticas son el mal. Son de Vox todas. El, el tema es que, claro, eh, si tú miras los últimos, pongamos por caso, qué sé yo, 50, 60 años, o desde el año que yo nací, o sea, la caída en España es brutal, o sea, es dramática. Cuando ya se vio un poco atrapada por... Por los, por los datos, empezó pues no, pero es que y en África y en no sé qué, ¿vale? Pero tú no eres africana, ¿verdad? Quiero decir... Eso, y aparte que es que esa misma caída, lógicamente, eh, puesto en la perspectiva de eh, esos países, también ha existido. O sea, que ya no mueren tantas madres ni siquiera en los peores agujeros infectores del planeta, pues porque digamos que ya todo el tema de antibióticos está bastante extendido y como mínimo pues eso y bueno y porque la gente ya empieza a tener los niños en los hospitales incluso en países bastante eh, atrasados o de segundo o y tercer antes nivel. Que eso
1: que ya es rarísimo encontrarse un sitio en el mundo en el que la, la partera no se lave las manos. Que era antes una de las fuentes principales de mortalidad perinatal, las infecciones por las manos de la partera.
0: Imagina. O sea, y, y, y luego, pues claro, eh, tienes que. dices no, es que, pero es que destroza el cuerpo. Y mira, nos dice, por ejemplo, eh, Mather Stone aquí, no sé, no sale el. Ah, sí, sí sale, es que va lento. Dice, no quiere destrozar su cuerpo por ser madre, pero seguro que no bebe alcohol, fuma, se droga ni nada de eso. Hombre, pues No, no sé dice,
1: perdóname, dice Sandra Ventas. buenos días, Sandra, dice, es respetable lo que opina esta chica, pero hay mejores y más convincentes de motivos para no ser madre, como por ejemplo no querer serlo y ya está. Error. Mal. Las personas son dignas de respeto. Las opiniones, especialmente si son una puta mierda de opinión, no. A una persona que dice que el hombre no llegó a la luna porque lo ha leído en Facebook, a la persona la tenemos que respetar. Esa opinión es una puta mierda y solo hay un problema al respecto, que esa persona tiene derecho al voto en España y que su voto vale igual que el tuyo. Ya ves. Más allá, no hay mucho que decir. O sea, de verdad, quitémonos esa, el, la idea del respeto malentendido de una santa vez. Si el, hay, yo diría que aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, hay gilipollas 724. Son sí. gente que está en sigma al menos menos 2, en la, una distribución normal de población, y esa gente... Tiene energía infinita y le dedican una sola cosa. Y luego estamos el resto de la población que decimos gilipolleces de vez en cuando, todos. Pero tanto a los gilipollas profesionales como a los gilipollas a tiempo parcial, con independencia de cuánto dura el hiato de gilipollez, en ese momento no hay que respetar cuando se dice algo que es una estupidez o peor. Cuando se dice algo... Eh, cuya raíz y esencia es no respetar a los demás, por ejemplo, ir a un acto político legal a reventarlo, eso no es digno de respeto, eso no es democracia, y no, a título personal, antes de que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no se debe permitir. No todo vale, no todo es digno de respeto, el, el respeto es solo inalienable para las personas Salvo casos de criminales extraordinarios, que entonces pues pasamos del respeto al futuro compost. Pero bueno, ya me estoy saliendo de
0: varas. No, pero eh, es, que es, es que es cierto, quiero decir, eh, se puede. Hay que respetar a las personas, pero no todas las opiniones. O sea, mmm, Exactamente. No, no, no es así. Pero bueno, al final, al final es que. Eh, yo sabía y conocía el movimiento NOMO, ¿vale? Que viene del inglés Not, not Mother. Te lo ¿Es la primera vez que lo oyes? Sí, tío.
1: Bueno. El movimiento NOMO, de, de pero ¿tiene algo no. que ver con David o no? Sin la
0: G, sin la G. NOMO es N-O-M-O, ¿vale? Y buscas en hashtag NOMO en Twitter y revienta, vamos. Pero la cuestión al final es, yo conocía ese, ese, digamos, ese movimiento, ¿vale? Pero claro, en ese movimiento hay un montón de, de motivos, ¿no? Hay un montón de motivos para no tener crío no te digo que no. Incluso algunos ideológicos, es decir, pues eh, no hacer crecer la población, rollo maltusiano, todo lo que tú quieras. Pero. Me la, la buja muchísimo. Ya, ya, pero sí. Ahora vamos a eso. Pero la cuestión al final es lo que. No, o sea, no daba crédito en mí a que fuera el esfuerzo físico. Que supone para el cuerpo de la madre tenerlo. Y, chico.
1: Incluido a su propia madre, ¿o cómo va?
0: Su madre, sus hermanas, sus tías, sus abuelas, su todo. O sea, sí, su madre tuvo que hacer ese esfuerzo, correr ese riesgo catastrófico, y el resultado fue eso. ese absurdo de persona que hace Twitch. Pero espérate, o sea, que es que, claro, anda, si lo coges bien. La madre, que probablemente esta tipa tendría... Yo qué sé, yo, yo me la imagino de veintitantos. Yo creo que con treinta ya la tontería se le ha pasado. Pero, o no. O no, vale. Pero estamos hablando de que la madre la tuvo hace veinte o treinta años. Donde, si tú ves esas estadísticas que te digo, eh, la probabilidad... Hombre, no era para echarse las manos a la cabeza, pero sí que era bastante superior. No, nah,
1: no creas. Ahí perdóname que actúe como sociólogo eh, la... La curva de natalidad española en la parte demográfica, sea, perdón, la curva demográfica en la parte de mortalidad ya se había estrellado en los años 60. O sea, la mortalidad perinatal en toda Europa, básicamente, salvo el IA, todas las. es que ya estaba estrellándose antes. Date cuenta, ¿por qué crece? Pequeña chapita sociológica, ¿por qué crece la población a lo bestia en, un, en algunos momentos? Porque hay un gap entre. La, la curva de mortalidad que se estrella, o sea, que sube la esperanza de vida debido fundamentalmente a, al agua sin contaminar, a medidas higiénicas básicas y a mejor alimentación. Entonces, pues la gente muere mucho menos y mucho más tarde y sobre todo no hay muchos ataúdes blancos, cosa que hoy no conocemos lo que es. Hace dos generaciones lo sabían perfectamente. Y una generación después o dos a lo sumo baja la curva de mortalidad porque las mujeres se ponen a trabajar, porque la gente decide tener menos hijos, porque ya ven que no hace falta tener, como mi bisabuelo, 18 hijos para que le sobrevivan seis Entonces... Eh, ese gap es lo que produce la, eh, el crecimiento demográfico de, por ejemplo, desde los principios del siglo en España, 20 millones de personas hasta ahora que tenemos 46, ¿no? Doblar población, pero no hace falta hacer la carrera de matemáticas para saber que no vas a doblar población cada
0: generación. Correcto, en fin. pero, pero vamos, que más, más aunque fuera infinitesimal más riesgo corrió la madre pero bueno, que yo al final es hasta qué punto hemos llegado de auto no sé, el rollo ese de que pese más tu salud sobre algo que en principio está en nuestro ADN y en el de todos los animales que es reproducirnos, o sea, es es como el egoísmo exacerbado, no lo sé, no sé si es egoísmo siquiera, es es como no sé, es que flipé tanto de verdad que no soy capaz de darle una explicación, porque ahí pues, es cuando vi el gap de Decir, joder, tanto, tanto se quieren, digamos, que, que no quieren, oye, no quieren una estría en su cuerpo, coño. O sea, lo flipo. Vamos. Mira,
1: yo sí tengo una explicación, que es la falta de causas. O sea, es acojonante porque en un país que tiene ahora mismo más de 7 millones de parados reales, donde hay unas colas del hambre que te cagas, que atiende fundamentalmente Cáritas, pues en este país hay peña buscando desesperadamente una causa, aunque hay otras que le griten al oído vale Eso para empezar. Entonces te buscan esa causa, como otra que he mencionado, eh, eh, la de no creer que el hombre llegará a la Luna y que es, perdón, una, una creación de Stanley Kubrick. Eh, yo es que veo un problema con esto, que me parece muy interesante, que es que los que hemos tenido hijos... Eh, tenemos una posibilidad de que sean personas decentes y que nos cuiden el día de mañana cuando cuando nosotros nos jubilemos, básicamente, eh, las pensiones hayan quedado jibarizadas a saco. Y no por maldad política o por incompetencia, sino por la puta pirámide demográfica que no permite otra cosa, amigos. Se lleva dando la patada hacia adelante durante todo lo que llamamos de siglo de modificar las pensiones. No se ha hecho porque tiene un coste electoral inasumible. Veremos si, de hecho, se va a empezar a hacer ahora. Y yo solo les digo una cosa. Ese cuento ya se ha vivido en otras partes. Mi tío, ingeniero en Brasil, mi tío que en paz descanse, le redujeron dos veces a lo grande y alguna vez más eh, parcialmente la pensión y pasó de tener una, o sea, al final le quedó una pensión que era un 25% de la original. Tuvo que vender una casa bonita en Sao Paulo, irse al interior y vivir muy modestamente. Eso pasa, aunque crean que no va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo llego vivo a la edad de jubilación, que serán los setenta y tantos, cuando, o setenta al menos cuando, cuando ocurra, a mí me quedan 20 años para eso, pues yo espero que uno de mis dos hijos sea decente e impida que muera de hambre o en un vertedero. El, el... Los que no tienen hijos, espero que vuelvan a creer en los Reyes Magos, porque yo no sé quién cojones les va a ayudar. Bueno, hay, bueno ya... yo sí soy de unos porque... Hay algunos que se ocupan de los hijos de otros, personas maravillosas. Yo conozco a uno que tiene a mis hijos como los suyos y entonces mis hijos le apoyarán cuando ellos sean viejecitos. Pero la gente esta que, por los motivos que sea que tampoco hay que juzgar, eh, gente que dice, no tengo hijos. ¿vale? Eso sí que es perfectamente respetable. O no han podido tener hijos y el proceso de adopción, que hoy no dará tiempo a hablar, pero que es absolutamente demencial y repulsivo, pues no han podido dar todos los pasos. Pero esas personas, ¿qué va a pasar? cuando venga la jubilación y vean que no hay esa cosa llamada jubilación. Alguno, yo sí lo sé, alguno es muy inteligente, amiguete mío que no creo que escuche esto hoy porque estará dormido, pero que lo que está haciendo es hacerse un cerdito tamaño casa y tiene mucha cabeza. El resto sigue pensando, en o se ríe de los reyes magos, pero sigue pensando en unos reyes magos más cojonudos que son el futuro de las pensiones.
0: A ver, cuando dices cerdito tamaño casa, ese es mi cerdito. Quiero decir, yo estoy durante mi vida... Eh, laboral pagando una casa y, la, y es mi plan B, quiero decir, el plan B es si, si me quedo sin pensión, vendo la casa me voy de alquiler A, como estoy jubilado me puedo ir de alquiler allí donde pague 300 o 400 euros y aquí paz y después gloria. También es cierto que, pues, tengo tengo seis hijos. De una no se espera mucho, pero el resto, pues, más o menos me tiene cariño. Entonces, pues, bueno, pues seguramente a, a alguno me quiera dar un cacho sopa, un plato sopa, pero Exactamente. bueno. No,
1: pero es que estamos en esa y no se quiere ver, ¿eh?
0: Ya, pero no sé. Es que no hay sabes que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. Pues, chicos, es que no sé. Entonces... Eh, si, si motivos hay, motivos hay para, para, para no tener hijos, no te digo que no, pero desde luego ese, ese no es uno de ellos. Y bueno, ya que hablas, pues sí, efectivamente, este movimiento NOMO, algunos, algunos optan por decir que lo que van a hacer es adoptar porque hay muchos niños. Cosa que me parece razonable. Ojo con los que dicen que no, que tampoco, porque te quedas pensando un poco ya... Ahí el motivo, o sea, es simplemente que quieren vivir solos, están muy contentos con ellos mismos y oye, me parece un motivo X, o sea, yo no lo, no lo comparto, pero bueno puede Hay ser cero un, problemas, evidentemente. un motivo es, 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 es así pero la cuestión al final es mmm, vale, el proceso de adopción, como tú dices, es absolutamente demencial, ¿no? Es, en España al final, o sea, es, es casi misión imposible de hecho, yo he vivido algunos procesos muy chungos en, en Andalucía. En Andalucía, eh, el gobierno que, socialista, eh, hace estamos hablando de hace 10 años o 12, no, miento, como 12 años, fijaros el tema... Eh, a una madre le retiraban la custodia de los niños, porque básicamente, o sea, era, mmm, droga, prostitución, fase terminal, me dejo los niños por ahí, los encuentran no sé dónde. Entonces, los dan... Perdón, perdón, perdón. ¿qué han hecho? O sea, ¿han vulnerado su derecho como mujer? Sí, sí, sí. No me lo puedo de creer. Bueno, el caso es que juez por mediante le quitan la, la custodia y los dejan en eh, acogida. Primero en acogida. Eh, un primo mío y su mujer, que no podían tener hijos por, por tema de infertilidad, eh, cogen a, acogen a estas dos niñas, muy pequeñitas, eh, eh, tenía una tres años y la otra cinco, y bueno, pues eh, van haciendo su vida y tal. Llega un punto en que es familia de acogida, insisto, eh, no es esa opción. Llega un punto en que, bueno, pues la madre ingresa en presión, va a más y directamente un juez, admite que los niños puedan ser eh, adoptados. Eh, estamos hablando ya que los niños tenían 10 años y 12 años y básicamente, eh, pues claro, eh, llevaban 10 años con, con mi primo. O sea, no, no tenían... Eh, era así. Bueno, el caso es que empiezan a hacer el tema de la adopción, se tiran dos o tres años haciendo papeles y llegado el caso, tiene que haber un momento en el que no sé si es que le preguntan a la madre o cualquier cosa. El caso es que. La madre dijo que quería de vuelta a sus hijos. Eh, un juez dijo que era que sí. Y en pleno proceso de adopción. Pues los, los niños que ya tenían una 15 años. No, 13 y 15, más o menos. O sea, adolescentes pues tienen que volverse con la madre a la cual no habían visto mmm, en su vida que recuerden y te puedes imaginar el trauma que fue para los niños, para los padres de acogida, futuros padres adoptivos y nada, al final, ¿cómo se solucionó? Pues, eh, lógicamente, pues con la calidad de persona de la que estábamos hablando. Eh, llegaron a un acuerdo... Soltaron un dinero, la mantienen cuando se le acaba ese dinero, y bueno, pues siguen, las niñas siguen con mis primos, y bueno, por supuesto, es mamá y papá de toda la vida de Dios. Y eso es un caso, ¿de acuerdo? Que a lo mejor no es lógico hacer un caso aislado de, de un tema, pero bueno, es significativo. No sé. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas, señor Bifastio?
1: Pues mira, eh, el problema que yo veo aquí es que supera con mucho el caso español. En España las cosas, hasta donde yo sé, se hacen realmente bien. La gente que está involucrada eh, en el proceso de adopción, me refiero fundamentalmente, pero no solo los funcionarios, también los personal profesionales de apoyo, las cosas se hacen bien. Quizás algo despacio, pero bien. Lo que pasa es que también, lógicamente, muchas parejas quieren un bebé. Y eso ya sí que es un movidón, que como en España hay muy poquitos bebés, pues las más de las veces las parejas no tienen acceso a un bebé en España. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí pasamos de un proceso lento por garantista a un proceso que es un negocio demencial, espantoso, porque es una mercadería de donde pillan muchos, saben que los niños son muy demandados, y entonces los niños pequeños, especialmente los bebés, y entonces no es por garantismo, es porque esto es como, bueno, hay una cadena con eslabones y en cada eslabón para que la cadena circule hay que engrasarla. Y engrasarlo se llama muchos euros. Y para asegurar que vienen muchos euros se hace perder el tiempo. Y bueno, y no voy a seguir porque hay otra serie de burradas a este respecto y un repulsivo demencial y digno de ejecuciones en masa aspectos B de, la, de los orfanatos internacionales en algunos países y, y demás, que ahí me voy a callar la boca, porque si no que te disparan, eres tú. Eh,
0: bueno, no sé. Yo, eh, recuerdo un caso últimamente en Baleares de un centro de ¿Sí? acogida que, bueno, digamos que tenía un negocio paralelo y todavía ahí está investigando, estaba en manos de cierto partido político que lo está enterrando el tema, pero bueno, pues ahí así está el tema, no sé. Es, es sí, sí,
1: consejo que para mí no tengo.
0: Ya, no sé, es que, es que no, no, no termino. Y el problema es que no termino de ver qué nos pasa por la cabeza cuando estamos mmm, incentivando el aborto, por ejemplo, y no estamos incentivando políticas familiares porque eh, es lo que tú has dicho. O sea, está ahí el tema de las pensiones y está por lo que está. Y <ríe> al final, por lo menos que en este país, tener hijos es ser un héroe. Y cuando sale alguien en televisión que es que tiene siete o nueve, como estuve viendo ayer un vídeo de, del canal este que se llama Malas Madres, que bueno, pues tiene sus claros y oscuros ese grupo, pero en principio estaban hablando pues con una... Mujer que había tenido nueve hijos y estaba, pues oye, dice, yo me manejo. El problema es tener tres. Luego ya se va, <risa> decía, o sea, yo no sé si será real o no. Pero la cuestión final al es que nadie te está haciendo políticas que incentiven la natalidad, que incentiven tener hijos. Y, chico, mmm, no sé, yo, yo no soy de estos que, o oh, sí, a ratos nada más, que ven como que viene la caída del imperio romano. Pero, joder, es que está claro que si no tenemos natalidad, nos estamos despoblando, pues ya vendrá alguien a repoblarnos, no lo sé. Uh...
1: Mira, el problema que hay en España, yo creo, es que la ventana de Overton del aborto está lejísimo y si bien cerradita, de momento, para la mayoría de la población. ¿Qué quiere decir eso? Eh, yo ya he superado con creces la mitad de mi vida. Yo viví, la y la recuerdo, la legalización del aborto. Cuando el aborto no era legal, pues había aborto clandestino y niñas ricas yéndose a Londres para abortar, ¿vale? Eh, pero el problema que tiene el aborto... yo El caso me parece suficientemente complejo para solo hablar del caso español. Es que en España es uno de los temas sagrados. Las, las, las feminazis lo dicen. El aborto es sagrado. Y es literalmente así. Una, una cosa sagrada para el creyente es algo que está más allá de discusión, algo eh, sobre lo que no tienes derecho a pensar.
0: Ya, porque además se te dan
1: una receta... Exacto, no, pero un dogma de fe terrible, porque se te dan unas recetas que tú te acordarás como yo del catecismo Ripalda. decime niños, ¿cómo llamáis Pedro Juan Antonio? ¿Verdad? <risa> sí. El catecismo te lo tenías que aprender de, de jodida memoria. Pues esto es igual, es que la mujer violada, es que si viene un síndrome de Down... Esa es otra, porque el síndrome de Down no se nos deja pensar de que las personas con síndrome de Down ahora mismo se las está genocidiando y pierden el derecho a vivir con entera independencia de su situación. O sea, tú tienes trisomía en el par 21, tienes que morir. Ya está. No puedes nacer, ya está. Fin. Pero eh, lo que quiero, me gustaría que aunque solo fuera, yo me di por bien pagado, con que solo uno de los que nos está escuchando en vez de soltar sapos por la boca cuando me escuche lo que voy a decir, se pare un segundo a pensar, no, no nos dan permiso para pensar en las consecuencias personales y sociales del aborto. Para empezar, porque la inmensa mayoría de los abortos, que son aproximadamente una media de 95.000 al año en lo que va de siglo, vale, no son ni por eh, detección de algún problema, que básicamente la detección salvo casos estadísticamente muy improbables, es trisomía no son por violación porque si fuera tan fácil quedarse embarazado por una violación muchas parejas no tendrían problemas para quedarse embarazados, quedarse embarazados no es imposible, pero no es una cosa sencilla y lo sabemos todos los que somos papás ¿no?
0: claro.
1: eh, el problema es que la, el, la, la gran mayoría de los abortos son voluntarios uno diría, el cuerpo de la madre yo no quiero discutir aquí ni centrar en lo que nos queda de rato en el aborto. Simplemente pensad que actualmente el aborto está para la mayoría de la población en España en la ventana de Oberton cerrada y por lo tanto fuera de toda discusión. No se puede discutir hasta el punto que es lo que has dicho tú. Te pones en peligro dialéctico si simplemente hablas en alternativas. Primero, que la persona sepa lo que está haciendo cuando va a abortar porque antes había una obligación de poner películas sobre, mira, esto es lo que va a pasar, tú decides como último momento, ahora eso está prohibido, hay me parece que en el mundo una entrevista fabulosa a una enfermera que hasta que petó, su trabajo era convencer a, a las que iban a abortar de que no se arrepintieran, porque cada aborto es un pastonaco, es de las operaciones quirúrgicas más rentables porque es muy poco tiempo y a cambio por el apoyo estatal reciben un pastón y luego encima el extra que sacan de los restos fetales eh, pero sobre todo más allá de todo esto que ya de por sí es bastante espantoso eh, no se habla de a las personas que abortan porque a lo mejor pueden estar en situación de necesidad o claro. que van a tener problemas para mantener a la criatura que bueno luego los problemas pues se lo cuenten a nuestras hermanas hispanoamericanas que hombre, tampoco es para volverse loco eh, que de verdad que esto no es el año 39 en Madrid con la gente muriendo de hambre en fin pero que efectivamente tampoco hay políticas de apoyo a la natalidad dignas de ese nombre. Tenemos un, un, un charo ministerio de casi 500 millones de euros de presupuesto, 500 millones que no van al apoyo de la natalidad, que es un problema esencial. Mira, dice Tutor Ajedrez, no puedo estar en desacuerdo. Y de verdad, sin ironías, no, es totalmente no correcto más que estés en... en desacuerdo. Me parece Por bien eso. que esté en desacuerdo. Y, y, exactamente, es, tienes todo el derecho como yo tengo todo el derecho a, a ponerlo así y simplemente terminar diciendo una cosa uh, tenéis encima, todos tenemos encima especialmente la gente que sois más jóvenes que el señor Moncuentro y yo uh, una presión fortísima, multigeneracional para no discutir el aborto simplemente lo que os, lo que os pido es a quien quiera hacerlo, creo tener derecho a pedirlo como si tiene derecho a mandarme a tomar por culo que reflexione con frialdad, separándose del problema y que haga el pequeño ejercicio de asumir que delante tiene un dogma y que a lo mejor le viene bien de lo que luego al final sigue creyéndolo. Pero, por ejemplo, fijaos en una cosa, y con esto sí que acabo. Eh, un consenso razonable entre los rabinos... Eh, un consenso, como digo, razonable entre los rabinos es que el aborto... Eh, religiosamente es algo permitido correcto pero el aborto eh, para los rabinos es un asesinato ellos de lo, lo que dicen es que se acaba con una vida y es literalmente cierto, una vida no nata pero una vida no es el cuerpo de la madre la madre tiene derecho sobre el cuerpo sin duda alguna, pero lo que está dentro el feto tiene, tiene, una, tiene una genética diferente y por lo tanto no es ella uh, entonces simplemente con pensar que abortar es acabar con una vida eh, antes de que ocurra, ya empezamos a pensar por nosotros mismos y por las consecuencias. Ni hablar de la natalidad. Yo he tenido un aborto natural, lo hemos tenido mi mujer y yo, quiero decir. Yo, yo, yo tres, pasé lamenta porque,
0: Lamentablemente tres tuve yo. Pues ya mí. ves,
1: imagínate, no tengo que explicarte a ti lo mal que lo pasas cuando tienes la ilusión de que va a venir la criatura y no viene. En fin, que vamos a pasar al siguiente tema, ¿no?
0: No, pero vamos, que sí, que, sí, si, si es que es que es la raíz del problema. Es decir, la raíz del problema es, Europa ahora mismo tiene un problema demográfico porque su población se va envejeciendo. Europa, además, tiene unas políticas que fomentan el aborto. Ya no estamos hablando de terapéutico, sino simple llanamente por gusto. De hecho, eh, pues eh, se, se ha planteado hacer la semana 27 la todo lo que pasa en todas las semanas 27 fuera y, 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 y nadie se echa las manos a la cabeza mira, es que ni la derecha más conservadora les oyes hablar de esto ¿por qué? porque es como tú dices esto se ha convertido ya en un dogma de fe un dogma de fe que nos dice que eh, poco menos que el feto es propiedad del es cuerpo de la madre y que ella puede hacer y disponer y por supuesto, no te metas tú machirulo a decir nada al respuesto. O sea, tú echaste un casquete y, y, y para de contar. Es ahí, en ese caso, ahí se extiende, tu, se extingue, perdón, tu responsabilidad. Ahora, si la quieren tener, luego ya no puedes decir que extingues tu responsabilidad. O sea, tienes que, lógicamente, dar soporte a, a ese bebé. Y. O sea, es, es, es alucinante. O sea, sí que puedes, puedes, estás obligado, si quieres seguir adelante, pero no estás obligado, no, te, no puedes opinar si lo quieren interrumpir. Entonces, bueno, pues, y luego, claro, que también eso de es, es mi cuerpo, hago lo que quiero, las feministas lo defienden, pongamos por caso en el aborto, pero no lo defienden en el caso de la prostitución, digamos, eh, que alguien decide eh, ejecutar, ¿no? Decir, o, 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 por ejemplo, no cosas tan explícitas como la prostitución pero el mismo OnlyFans tienes que oír a feministas diciendo que cómo es que se ganan la vida enseñando el cuerpo a ver, no es su cuerpo, no pueden hacer lo que quieran con él pues es lo que están haciendo, cobrar por enseñar una teta, joder que nos hemos vuelto, además esas otras, otras ¿no? nos hemos vuelto para algunas cosas más puritanos que, 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 que hace 60 años, no lo entiendo pero bueno, a lo que, a lo que vamos es que eh, en esa Europa que estoy describiendo lo lógico sería que hubiera políticas para fomentar la natalidad o incluso fomentar de un modo razonable la eh, adopción internacional con agencias que desde siempre hay para mil cosas, agencias internacionales que supervisen todo ese, ese proceso y que minimizarían en gran parte todo ese tipo de casos que, que estábamos hablando. Entonces... Eh, <risa> es alucinante, o sea, no sé por qué hemos llegado...
1: Mí, eh, señor encuentro. a mí me gustaría decirle una cosa a Antonio Manfredi, que sí, acaba sí. de decir un mensaje... Espera, Vamos a ponerlo dice,
0: en pantalla. Dice, lee, lee,
1: léelo. El aborto es una decisión de ellas, y punto. Y Esforcémonos pute. en que tengas al alternativas. Lo de alternativas, totalmente de acuerdo, pero solo te diré una cosa, Antonio. Cuando dices y punto, y punto, al que le niegas la posibilidad de pensar al respecto es a ti mismo, porque si me dices a mí y punto mi respuesta, tómatelo bien, eso me gusta que te diviertas. Porque no para mí no es y punto. Para mí es, bueno, este problema, como, uh, ¿qué, ¿qué elementos tiene y qué consecuencias tiene? Si tú dices y punto, es que tú no tienes derecho o te niegas a ti mismo el derecho a pensar al respecto. Que finalmente después de pensar llegas a la misma conclusión. Cogonudo. Bien, pero el y punto de momento te la está negando, que es a donde quiero ir a parar.
0: Es que negamos el dogmatismo de la religión. Es como si yo digo, digo, a ver... Cristo es Dios y punto. Pues ya está, o sea, se acabó. O sea, todo el mundo que piense que Cristo pues en realidad no era Dios, que era un personaje, no sé cuánto, que no sé qué, o un Mesías, o como lo que... O sea, ya está, lo estoy negando. Y punto. Eh, eh, ese, ese es el, el, el nivel de dogmatismo en el caso del aborto contra el que estoy. O sea, nos libramos o nos libramos, o combatimos el dogmatismo religioso y el dogmatismo de muchas cosas, y luego eh, fomentamos dogmatismos como <ríe> el aborto es una decisión de la madre y punto. Pues, pff, no sé, no, no tiene mucho que decir al respecto. <ríe> Mira, aquí va, el, aquí, va el, ¿veis? aquí va el tema de, con el que hemos empezado. Alejandro G., pero las consecuencias, las consecuencias lo sufre el cuerpo de la mujer, no el tuyo. Decide ella. Pero vamos a ver, mira, te, te voy a decir sobre el decide ella eh, un par de cosas. Primero y principal, decide ella, pues que hubiera decidido tomar un anticonceptivo, que hubiera decidido que su pareja usara un condón, que hubiera decidido que se hubieran utilizado los no voy a decir cientos, pero sí decenas de métodos anticonceptivos que la ciencia nos ha dado. ¿Eh? En ese momento es cuando ella debería haber decidido. A partir de ahí, pues oye, hay un padre, tiene que puede decidir, hay una sociedad que puede ayudar, pero que las consecuencias que sufre el cuerpo... ¿Veis cómo hemos empezado por ahí? ¿Veis cómo hemos empezado por ahí? Las consecuencias que sufre el cuerpo... Mira, contesta Alejandro G. Y si se ha roto, se supone el condón, pues, tío, ¿de verdad los 90.000 muertos que provoca el aborto cada año son condones rotos? Va a ser que no. Estás tapando el sol con un dedo y diciendo que es de noche. Entonces, al final, al final, volvemos a lo de que no, sufre... Pero,
1: perdóname, perdóname una cosa. Eh, me, me encuentro. A ver, que cada uno, en este aspecto, obre según su recto criterio claro. si no hay eh, a ver de momento la ley dice lo que dice y yo te digo una cosa a mí me cuesta juzgar a la mujer que decide hacer así porque, que decide abortar porque es un problema que excepto casos muy increíbles la mayor parte es una decisión muy severa y ojo con las consecuencias psicológicas para no pocas ¿eh? sí es, es una decisión bien, bien. Pero... Ya, pero que juzgar Tampoco ayuda, ¿vale? Porque no, precisamente no. Es confrontar un dogma que la gente defiende. Ahora, si todo eso está muy bien, pero una vez más, el problema es que llevamos 40 años de brutal propaganda al respecto. Yo nunca he sido, desde jovencito, nunca he sido abortista por cosa mía, porque, o sea, para, a mí siempre me ha costado pensar en ello. Yo pensaba de muy jovencito, que si, de, si alguna vez yo era copartícipe en un embarazo y la, y la, la contraparte de, quería acabar, yo mi idea en la cabeza de joven era eh, haz, pídeme lo que sea, aguanta nueve meses y luego me lo das. Despreocúpate. Claro. Eh, en bueno, fin, es que lo que pasa Bien. es que a la hora que estamos, nos vamos a zampar el resto del programa con, con este tema y claro, yo solo te digo somos, una cosa, Alejandro G., todo, todo el respeto. O sea, es tu idea, ya está, fin de la historia y está compartida, yo diría, por una mayoría significativa de la población. Solo me atrevo, y espero que no te parezca mal, a, a pedirte que te distancies del problema. Que sabes perfectamente, todos lo tenemos memorizado, eh, las respuestas que se nos dan. La, eh, la violación, el down, el derecho de la mujer, simplemente que te enfríes al respecto, porque es lo que está diciendo el señor Mancuentro. En última instancia, hay un problema muy esencial de números. Tenemos un gap entre natalidad y mortalidad, que ahora, tenemos, ahora mismo tenemos natalidad negativa, y que si no hubiera aborto, cosa que es imposible, pero bueno, en el caso extremo de que no hubiera aborto, ese gap se revertiría habría más natalidad que mortalidad. Las consecuencias que durante 40 años haya, bueno, 40 no, pero sí 20, lo que llevamos de siglo, haya más mortalidad que natalidad en la población española, porque de momento esas consecuencias no las han evitado la llegada de inmigrantes, porque si no estaríamos en la putísima mierda, eh, las consecuencias también las puedes prever. Mira, es como el, el negocio de, de las funerarias. Las funerarias es el único negocio que sabe perfectamente qué clientes va a tener cada año, ¿vale? Pues por pues, la misma regla de tres, si sabes que has tenido tal natalidad, dentro de 40 años sabes la que te espera. Yo solo digo eso, entre otras muchas cosas, para pensar de otra manera en este problema, pero si, si te parece eh, me encuentro, vamos a pasar al siguiente tema, porque sí, no acabamos. Solo, solo
0: quiero acabar con una cosa. Eh, sí, mi claro. postura personal sobre el aborto es que el aborto tiene que existir y tiene que estar regulado porque la alternativa, la alternativa son mujeres muriendo desangradas encima de la mesa de la cocina con unas agujas de, coger, de coser o unas perchas <ríe> metidas en su, eh, en su cuerpo Entonces eh, eso es así, no hay que irse muchos años atrás, por eso tiene que existir, lo que pido siempre es no trivialicemos sobre la muerte no trivialicemos sobre la muerte y eso me lleva al siguiente y último punto que es el tema de la eugenesia es vemos con naturalidad cosas que los nazis, y lo siento, que ¿cómo es el tema ese de que si dices nazi pierde la conversación? Lady bueno, pues Lady ya de está, Baldwin. la perdí. Los nazis estaban a favor de la eugenesia y aquí, hoy por hoy, la gente está a favor de la eugenesia de la eugenesia, en este caso de los, eh, las personas con trisomía en el par 21 personas que si desde pequeños se les fomenta su, su, su formación, su desarrollo hay, de acuerdo que hay niveles eh, igual que hay niveles en las personas normales eh, pueden llegar a ser bastante, por no decir, autosuficientes y sin embargo solo por el hecho de tener en una prueba detección de que eso va a pasar, directamente, pam, los matas y nadie se lo cuestiona, nadie se lo cuestiona. Y yo lo que digo es, hoy empezamos con la trisomía del PAR-21, pero a ver, ¿quién quiere ser miope? Pongamos por caso. Otra cuestión genética. Si mañana hay una prueba que determina que tu hijo va a ser miope eh, podemos competir y decir, ahora, vale, pues entonces fuera no lo quiero y quien dice miope dice cualquier otra cuestión genética que podamos analizar. Y, y hoy por hoy podemos analizar ese tipo de cosas prácticamente. O sea, que estaríamos probablemente a 10 años de que eso pueda pasar. Pero como ya vemos con naturalidad a, eh, matar a, a, a gente que es perfectamente funcional, porque no hablamos de una cuestión como puede ser los... los los partos en los que se complica la cuestión, hay una pérdida de oxígeno y tienen las parálisis cerebrales. Pero es que estamos hablando de gente que es perfectamente... sí si, si, Claro, si se invierte ¿no? y no quitas, como ha hecho ahora mismo el gobierno, o pretende hacer, quitar las escuelas especiales. Si tú tienes el soporte del es una Estado... canallada
1: que la población no entiende. ¿Ya? La pues, población que no, sé. no tiene relación con la discapacidad, no entiende la brutal canallada que se ha perpetrado por motivos económicos y para trasladar el dinero a lo que ellos quieren, a sus redes clientelares, las escuelas especiales, que marcan la diferencia en calidad de vida para los alumnos y sus familias. Son unos hijos de la grandísima puta de Babilonia.
0: Pues sí, entonces al final el, el, el tema es que eh, estamos permitiendo la eugenesia con una tranquilidad pasmótica. O sea, no lo sé... Eh, ¿Tú crees que exagero mucho en el, en el hecho de que lo que hoy estamos haciendo con la trisomía PAR-21 a futuro se haga con otro tipo de personas? Pues no sé.
1: Eh, verás, yo como lo veo es que actualmente en Europa pues en los días malos pienso que efectivamente que es eh, que Oswald Spengler tenía razón con un siglo de adelanto y que es la decadencia de Occidente y que estamos cultivando con esmero una cultura de muerte. A ver, yo, yo me doctoré en cultura funeraria, pero yo solo me centraba en el velatorio, en el entierro, en la, en la significación de los cementerios y cosas por el estilo. No en una cultura de la muerte mucho más amplia. Pero es que está llegando a ser tan amplia que quien tenga ojos que vea. Porque una vez más, el gran problema que tenemos no es... Eh, lo, todos los que estamos hablando el horrible, espantoso problema que tenemos es que el cerebro humano no ha evolucionado para adaptarse al ritmo de estímulos que generan las redes sociales y estamos indefensos ante ellas, el resultado de eso es que dogmas que tardaban más de una década en asentarse en el cerebro de, de, de las personas de una sociedad ahora tardan meses y el ejemplo es la eutanasia eh, temas que, un tema delicadísimo sobre el que generalizar es una barbaridad, ha tardado menos de un año en que, de ser un no tema, de ser algo que la gente no hablaba, a asumirse que tampoco se puede discutir de él. Ya ves, ¿De acuerdo? Y la eutanasia, que es todavía más grave, tiene el problema que, primero, que tú escuchas a los médicos y que te hablen de ella. ¿Vale? Y que te hablen en libertad de ella, no que cojan un médico random que luego resulta siempre ser una persona afiliada a Podemos sino un médico random de verdad y que te hable de lo que implique contraponer los cuidados paliativos de la persona con eh, acortar el sufrimiento, porque hay una cosa evidente que es un ahorro económico. Pero hay tal obsesión por la muerte, pero por la muerte por acabar con la vida, que evidentemente lo que impide es obsesionarse por la vida y su calidad. Y el problema está, yo fijaos, yo he vivido un caso cercanísimo de un amigo mío muriéndose de cáncer de pulmón entre sufrimientos demenciales y pidiendo, y pidiendo acabar, más, acabar más pronto. Y yo pues todavía lo recuerdo con, con profundo dolor. ¿vale? Al final, la persona cuando finalmente recibió el paliativo cortó ese tema. También cuando alguien pide morir, no solo tiene, puede tener cáncer. Sabéis unas personas que piden también morir. La depresión. Pero el problema es que ellos no lo piden. Quien lo pide es la depresión. La depresión es un perro negro que se vuelve ventríloco y te pide y te pide hacer esas cositas. También pues más de uno conoceremos cosas al respecto. Dice Manuel M. ¿Está quedando un programa bastante family friendly? Sí. Pues tienes razón. La verdad es que sí. Pero os diré una cosa. Yo no me considero en posición de la verdad para nada que no sea para nadie que no sea a mí mismo. Ni siquiera a mis hijos que ya empiezan a volar solos y que tienen que construir sus verdades. Yo les transmito las mías. Pero eh, os digo una cosa, chicos. Ahora mismo hay gente que está sacando enormes beneficios económicos y políticos de imponernos dogmas. No digo que os creáis más listo que cualquiera en cualquier tema, porque es mentira. Es una, vivimos en una sociedad hiperespecializada y podemos saber mucho de muy pocos temas. Pero lo que me parece aberrante es negarnos el derecho en la era de Internet a reflexionar y a buscar información sobre los temas. Y el problema de la eugenesia, que es una barbaridad lo que se está haciendo, y, en el, y de esta nueva cultura obsesionada con la muerte ajena es simplemente que lo tenemos todo en contra para poner pie en pared, frenar y reflexionar. Solo digo eso. Y, y concretamente de lo que estamos hablando, hay gente de una cultura muy diferente a nuestra cultura mediterránea y católica, que nuestra cultura, guste o no, es compasiva, es social, es de camaradería, familiar
0: eh,
1: es familiar. Los holandeses son putos calvinistas y entonces pues a ellos es que les viene de fábrica cuando os informéis de lo que implica la eugenesia y el terror de los ancianos en Holanda, me, mirad a, a, a ese presente que puede ser vuestro futuro.
0: Claro. En fin, ya vamos a cerrar el programa. Eh, sí, no ha sido family friendly, pero también va, va, va a haber más temas no family friendly en la maratón. Pero bueno, creo que, mira, por lo menos si hemos conseguido que alguien se cuestione los dogmax que le están metiendo desde hace años en la cabeza, pues bien. Es pensar, aunque sea enfadado al principio, es el primer paso para saltarse los dogmas. Es lo que ocurrió con la religión. Los primeros, los ateos, Yo ahí también. parecían siempre enfadados. Y bueno, pues es que es así. Es... Pero empiezas a pensar, empiezas a analizar, empiezas a ver otros puntos de vista. Y eso es, empiezas a ser crítico. Y bueno. Pues nada, simplemente recomendaros que cada día eh, salimos eh, en, en el aire, un programita corto, 10 minutos, en El Mancuentro. Lo podéis buscar en todas las redes de podcast, El Mancuentro. Y nada, ahí colabora de vez en cuando también el señor Pifostio Y pues simplemente eh, dejaros con el resto del, del maratón y que, y que lo disfrutéis. Bueno, un saludo y os dejamos con la sintonía. ¡Hasta luego!